Hjärtligt välkomna till Heja Sverige. Min, Soren Ismails och fotbollsförbundets podcast EM-special. Det är en podd av fans för fans. Och fotboll är som bekant ingenting utan sina supportrar och det vill vi lyfta fram. Därför kommer det vara ett återkommande inslag i podden att jag tillsammans med Norrlands guld alkoholfri och Björn Borg utser ett dagens fan. Om du vet någon som du tycker förtjänar att bli dagens fan så gå gärna in och tipsa oss på tips eller använd hashtag dagens fan i sociala medier så letar vi upp er på kampen. Nu kör vi! Ytterligare en dag här nerifrån då. Eh, och idag har jag fått eh, en stor ära att snacka med en, en SM-guldvinnare och eh, Emery Kujovic, första A-lagstränare, Patrik Johansson. Hur, tack snälla för att du eh, tar dig tiden. Hur är läget? Ja, det är bra. Eh, Vad är det här nere för att börja med? Ja, vi är här nere. Jag eh, sitter i ledningsgruppen för eh, de som eh, hjälper Camp Sweden och arrangera hela det här eh, ja. spektaklet kan man säga. Ditt, eh, ditt fotbollsengagemang känns eh, äkta och ganska djupt. Har det alltid varit så här med fotbollen för dig? Ja, det har det varit sen jag var alldeles, eh, alldeles liten. Det var, eh, man var nu i alla möjliga spelare i engelska ligan på den tiden. Ja, men hade ju valfriheten var inte så stor när det fanns tips extra på lördagen. Det var det så. <laughs> och du hade... Du, följde, du var inte med i Toulouse, du höll ställningarna här för alla tusentals som var kvar på Camp Sweden, Camp Riviera. Hur var stämningen här? Ja, det var ju riktigt bra. Vi hade lite oflyt igår med tanke på den starka vinden. Okay. Så, vilket gjorde att, att det fanns en viss begränsning för hur högt upp vi kunde skicka storbildsskärmarna. Okay. Så att vi kunde köra ner storleken på bilden. Men vinden mojnade lite grann halvlek. Så sista halvtimmen körde vi full storlek. Och hur var stämningen på plats då? Ja, stämningen var bra. Även om vi hade tömt stället på en 17-1800 pass så, yeah. som jag åkte till Toulouse så var ändå stämningen fantastisk. Men flera tusen som var kvar ändå ungefär? Ja, vi har väl en 2000 pass kvar ja. Och hur är det, beskriv stämningen i Italien 1-0 då? Ja, var ganska uppåt. Ja. Många sura miner, grabben, grabben som har gjort viral succé på att uttrycka och formulera sin känsla om matchen. Han sammanfattade det ganska bra. Just det. Han bor ju här på Camp Sweden med oss. Så att, ja, det var som du säger. Och du själv då, som är mycket mer expert än vad jag vet någon här. Vad är din syn på, på matchen och Sveriges insats hittills? Sveriges insats så här långt är väl den är väl tillräckligt bra om man producerat för lite måltjänster. Försvarsmässigt okej. Okay. Tycker jag att man generellt har haft eh, eh, under perioder och periodiskt har, har svårt med sitt utblödsspel, svårt med sitt genombrottsspel, svårt, svårt att och, och, och liksom jobba sig fram till, till riktigt klar måltjänster i, i jämförelse med Island exempelvis. Ja. Som, som, eh. Men det är också makelöst. Det känns som att varför är det, eller är det jag? Är det eller sämst när det gäller? Alltså det, de pratar så mycket om att vi har lärt oss från Kiev och vi har lärt oss och det är stort så här. Och på såväl Hambrians och så, man vet inte, men kanske också Zlatans sista mästerskap. Är det, eller är det bara att man vill för mycket så det låser sig? Eller vad är det som gör att vi liksom, som du säger, vi har, det är debatten om vi har haft ett skott på mål eller inte efter 180 minuter. 
så, alltså, vi är inte dåliga. Det behöver inte se ut så. Nej, absolut inte. Det är, jag tycker ju att Italien vet man hur svårt det är kanske att skapa någonting. Men det är klart att ett skott man skulle kunna skapa fram i, i en sån match också. Liksom. Och, det, och någonstans så är min, min känsla är väl lite grann att man har... Men när man neutraliserar Zlatan och man får honom liksom mm. lite grann ur de här farliga situationerna så, så, så känns det ändå som spelarna runt omkring inte riktigt eh, har förmågan liksom att, att kunna öppna upp och bryta upp. Även om jag tycker att det gjorde en, en ganska schysst första halvlek mot Italien men ändå så är det fortfarande så att vi lyckas inte pälla fram med de här eh, riktiga målkänslorna. Nej, jag tycker också att vi så här, det är klart vi gör det bra. Vi möter Italien som är fantastiska. Uh, och Ja, jag tycker inte det är en skräll om de skulle ens vinna mästerskapet även om det kanske får anses det på förhand. Men det är ett väldigt bra lag och jag tror turneringens bästa försvar. Mm. Men jag upplevde så du Hamren sa efteråt i intervju att så här, en eller noll poäng spelar inte så stor roll. Nej, okej, okay, men det känns inte som att ni spelade för att vi skulle ha tre. Ja, det där är ju... Våga misslyckas känns det som att man ska göra. Jag vet inte. Jag vet inte. Men det som för mig är, är, är positivt, jag ändå håller med, det var just att också att såg vi Belgien idag också som, som spöjer. Nu är det inte så mycket diskussioner. Vi måste vinna mot Irland och jag gillar det. Att vi har inget att förlora. Absolut. Jag tror det svenska, jag tror det svenska laget liksom är som bäst i, det här, i, i en sån situation om vi får möta Belgien. Vi har haft många sådana matcher med Hamrein faktiskt. Några har vi förlorat men några har vi vunnit som Danmark exempelvis mm. och så vidare. Och det... Ja, Holland är kvar. Precis. Så, så det, det finns, ju, finns ju förutsättningar i det här laget att klara av den pressen som det, som det känns som. Och, och... Och det är ju såklart så. Nu kan vi bara konstatera om vi tittar på, på det svenska laget kontra det belgiska landslaget så är det klart att, att vi har inte riktigt så många spelare som spelar på motsvarande nivå internationellt som belgarna har. Och det är klart att det har ju en viss betydelse å andra sidan. Så, så innebär det ju att belgarna spelare har spelat jävligt mycket fler tuffa matcher fram till mästerskapet än vad kanske de svenska spelarna har gjort. Så att, men... Det finns ju andra lag som har spelare material som är till och med sämre än Sverige. Så jag menar, det är inte så att man blir skräckslagen när man kollar på Island, på Ungern eller på Rumänien, kanske mm. Albanien. Det, det finns fler länder som har lite skral på, i truppen men det känns som att de tydligare vet sin position, sin roll eller jag vet inte, jag vet inte vad det är. Jag hoppas att, att det, är det, här, det här är vänder. Att om man blickar får, får föreställa sig en, en EM 2016-krönika i slutet av året och, eh, om det blir ett magiskt slut här att man mm. kanske kan se så här att det började så dåligt och mm. jag, min förhoppning är att det här ska nu så nästa match ska bli Paraguay mm. om inte annars så på läktaren i alla fall men så ett blå gult hav vi måste vinna och den ska jag säga ja du ska se den den ska jag vara ja. och vi är ju och för Belgien nu får du rätta mig för även kryssräcker ja det gör du ja Ja. Och då, då är de kanske okej okay med det Och vi bara ma- matar dem och vi, nu har vi, När det är avspark Då är vi ute ur EM Så vi måste göra något mm. Jag gillar att vi har den Kniven mot vår strupe liksom. eh, Så får vi se tror du, Vad tror du om Italien Irland Där Conte redan gått ut och sagt att han kommer vila spelare Nu blir det stor seger för Belgien Så uh. kanske att de kan gå om i eh, Italien Om de skulle förlora på målskillnad men Precis. Om det är så det funkar jag vet inte, Irland, Irland kändes ju ok mot Sverige men kändes ju väldigt bleka i den andra matchen så att, ja. jag vet inte riktigt vad man har Irland och mycket om, men det, det är ett, ett, ett krigarlag liksom. det är ett lag som, som, aldrig, som alltid är svårare att slå liksom. ja. så länge de är med i matcherna så, så är det Den, den motivationen känns som att det ska göra den skillnaden också att Irland spelar för sitt liv, Italien är ja. klara de spelar med lite reserver Precis. 
Jag tror inte Italien är Italien är typiskt sånt land som inte alltid är sitt bästa i de sammanhangen när det gäller den typen av matcher. Mm. De, kan, de kan falla igenom i en sån match. Det är, inte, det är ingen större, större skillnad med det. Jag tror att bilar de lite spelare och så, där, så, så kan det vara en fördel för Irland. Nu har de en väldigt bredd Italien förvisso. Men, men du känner ju till Hamren lite grann. Ni har jobbat i samma... Nej, vi har inte jobbat tillsammans. Men jag har land. Följt... Nej, ni har jobbat i samma land. Ja, precis. Ja, precis. Och... Och stött på varandra och sådär och, och, och ja, fan bara som en fotbollsnörd och, och, och taktiker själv och så vad, vad tror du att de kommer att eh, skruva på i taktiken eller korrigera inför onsdag? Ja, men jag tror absolut att de måste, de måste ju försöka, de måste försöka spetsa på sitt djuplösspel, de måste försöka bli, bli, eh, bli lite kvickare och rappare på att komma in bakom eh, deras backlinje för att skapa dem, för att du ska kunna skapa avslut så måste du komma in bakom husarnas backlinje du måste komma in där och du, när du väl kommer dit in, om det är på sidorna så måste du fylla på i straffområdet mm. eh, och, och det är klart att där kan man säkert tänka sig att, att man kanske funderar hur man, hur man mobiliserar det centrala mittfältet eh, för att se om man kan få in en av de centrala mittfälten att fylla på i samband med inlägg, alternativt att en bortkantspelare alltid kommer in för att man ska besätta de positioner man vill ha i samband med inlägg Får man korrigera Spelar man klart någonting tror du? Nej, jag är inte så säker. Jag är inte så säker på det i den här matchen. Ja. Jag tror samtidigt så är det som så att, att, att eh, kliver man på otroligt hårt här om man skulle få ett, ett, ett mål i baken som, man, som då belgarna kan spela på. Det är ju ändå som så att, att det räcker att vinna med 1-0 då kanske. Eller, det räcker att vinna med 1-0 för i alla fall säkra en, en, en tredje plats kanske. Eh, och då, eh, då, då kanske det det är vanskligt att gå ut och tuta och köra utan man måste på något sätt kanske ha en viss balans i laget och, och, och skaffa fram de möjligheter man har. Och då måste man titta istället på om man behåller en balans med den typen av centrala mittfältar som håller Vicka, Ekdal och, och, och Kim. Då måste man ha offensiva ytterbackar mm. och då måste man ha kantspelare som kommer in i planen som fyller straffområdet och tar utgångsvättningen. Men då undrar jag liksom så här, när och det är inte på något sätt personligt men när jag så väl Seb som Emil har ju alltså våra kantspelare har ju inte nått upp till den nivån vi kan förvänta oss och som de själva säkert förväntar sig av sig själva mm. de kommer inte förbi sin gubbe Nej. Ja. och det är en förutsättning för, för de spelarna så att säga ja. ju... precis, fortsätter ja. man köra med samma då, för det är ju det är stor grej det är mästerskap och sådär och man vill kanske inte rucka om hur som helst men vi vet inte tittar man, tittar man tillbaka på, på, på Lagerbäcks tid som, som förbundskapten så, så hade man inte så mycket av den typen av av kantspel som man har idag. Du hade inte heller riktigt så jag ska inte säga stationära men, men för Berg är ju en väldigt löpande spelare men, men tittar man på, på Lagerbäck kontra Hamren så, så hade ju Lagerbäck en väldigt, en väldigt tydlig strategi med sitt, med sitt uppbyggnadsspel och sitt djupledsspel och, och i kombination med att han har tillgång till en väldigt väldigt bra grupp spelare såklart, men, men man hade en liten annan typ av spelare det är klart att de kantspelare man har idag är mer beroende av att man, man kan slå sin spelare och, och, och kanske sätta in bollar i straffområdet på Slattan och, mm. och, och på Berg medan, medan kanske Ljungberg på sin tid, han, han var en spelare som var beroende på att man hade ett bra djuplusspel och hade bra kombinationsspel mellan forward så han kunde ta sina löp, sina löp mellan forward liksom. Vad hade du... Eh... Liksom, utan att man ska kritisera någon annan men vad, vad, hur hade du spelat för det känns, jag tycker det känns bara som att det är läge för Durmas men eh, jag vet inte, det kanske bara är för att man är så lite 
blind support när något inte funkar så tycker man så här, fan in med något annat men det behöver inte betyda att det är bättre men, eh... det är ju en väldigt, det, precis den, den kommentaren det är ju en väldigt vanlig vanlig eh, alltså det, det är ju en reaktion som man ofta har liksom, ja. och, och, och det är ofta de verktyg som är, som är de enklaste liksom, så att Ja, men om, om det inte fungerar så måste vi göra, göra någonting. Det är ofta sådana här kommentarer som kommer från läktaren. Men vad fan, ja, gör, gör någonting. Något bara. Ja, bara gör någonting. Ja, det är ju ett byte, det enklaste. Men ofta, ofta så, så, så handlar det ju om att, att man kanske har en matchplan som man inte riktigt lyckas med. Och så blir det på något sätt att, man, att det kan se ut som att det är, en, det är en taktisk del att det ska se ut så här. Men ofta Just. så står det ett lag på andra sidan som på något sätt gör allt för att neutralisera matchplanen. Ja. Så det är en kombination mellan att man ska göra de sakerna i matchplanen som man tänkte på ännu bättre. Och att man kanske ska göra vissa korrigeringar i det när man säger så. Så du säger att det spelar egentligen inte så himla stor roll kanske för Sveriges del om man spelar med just den eller den spelaren utan att vi har de spelartyperna vi har. Och... Jag tror Dormas som jag har haft förmånen att få, få stöta på några gånger när jag var med på, på unga u första läger med, med Håkan Eriksson en gång i tiden och... Och, och, och Jimmy, han är ju en, en, en spelare som jag uppfattar som, som eh, när det bränner till och det är ganska hett och sådär så, så uppfattar jag att han är, han är ganska cool och bekväm med de situationerna. Eh, med den pressen så kan han ändå spela avslappnat och, och, och eh, fortsätta liksom göra sin spelare. Många gånger om du har individuellt skickliga spelare på kanterna så, så är de ganska beroende av att lyckas inledningsvis. Medan, medan Jimmy är en sån här som, som fortsätter och fortsätter. Fast han misslyckas tre gånger så kör han fjärde, provar femte. Ja. Och, och det, är en, det är en otroligt viktig egenskap för den typen av spelare. Ja, det är, alltså, för mig är det där... Det upplevde som jag känner att så här, det är nästan som att man får liksom inte vi är lite rädda för att misslyckas. Att man bara... Fuck it. Bara mm. kör. Jag vet inte. Och varje enda spelare blir så isolerad. Mm. Jag undrar, vad tror du, hur tror du att han löser anpassningssituationen blir slatten för att så här, jag tycker för jag tycker synd om Marcus Berg som spelar. Jag vet inte vad mer man förväntar sig av honom där mot Irland. Det är inte så att han hade särskilt mycket så här, det här skulle ju det bättre och han löper på. det kommer in göra samma sak och otrolig energi och, och för igång liksom för uh, fans ger honom energi och han ger fansen energi och det väljer över på resten av laget och så men jag tycker det är svårt. Jag tycker inte för att det är inte så att någon utmärker sig. För ingen har riktigt haft en chans Nej. att utmärka sig. Det är samma sak med att kritisera Zlatan och så. Men ja, när hade han en bara Det kanske var någon, några offsider eller någonting. Så man, men men nej, vad, 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 had, hur tror du att Hamre resonerar och hur hade du gjort det? Ja, det, det är lite grann om man tänker så här, jag tror matchbilden också. Tror man att, att, att Belgarna kommer till in och, och har mest boll och föra den här tillställningen tror vi själva att vi kommer till att styra ganska mycket. Det, det, där, där, det är klart att kommer man själv till att styra ganska mycket. Då, 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 finns det ju, då kan det ju finnas en anledning till att ha både Gudetti och Zlatan på plan som är, som är fysiskt starka och låsar fast bollen runt straffområdet och, kunna hålla, hålla i och vända runt och hitta kombinationer där. Medan om, om man kan tänka sig att det blir belgarna som, som för och att man kan, kan kanske ha större ytor att anfalla på då kanske Berg kan vara ett alternativ där, mm. där slätan kan få plats genom att Berg löper och, och, och skapar väldigt mycket ytor. Jag fattar att det inte kommer hända men jag är ensam om man vill se Kujovic. Mm. Och Kujovic är ju också en... en... Alltså jag vill, vill du förstå? Jag tänker mig att det, han erbjuder något annat. Nej, alltså Kujovic är ju en Kujovicin, ett, han liknar ju Zlatan i vissa avseenden då eftersom han är så tung och stark och stor och han, han har förmåga att positionera, positionera sig rätt i straffområdet. En väldig känsla för det. Bra avslut om båda fötterna och, och, och med huvudet. Eh, och han behöver inte mycket plats. Eh, han tänker avsluta redan innan han har fått bollen. Mm. Eh, och, 
Och det egentligen så kan man säga att, att både Berg och Kujovic och Gudetti har ju de egenskaperna tycker jag som, som spelar att kunna vara målskyttar men kanske inte riktigt har etablerat sig som sådana i landslaget än. Och jag hade jag den första som hade blivit väldigt glad om, om Emir hade fått komma in och, och, ja. och debutera ett mästerskap här och, och, och kunna få att han, han hade verkligen jobbat hårt för att för jag, vill se, jag vill se om det står 0-0 i 75 så vill jag se Kujovic, Zlatan, Berg och Kudetti. Vad <laughs> gör det? Det blir 3-2-4. Vi har Värnblom framför en trebackslinje ja. Det är bara bort det, ja, det, det är där som man kan säga att om man tittar på Värnblom Om man, man ser hans funktion I, i ett lag Så som mm, det ja. ser ut som vi sa innan Just att när man kanske, om du inte får så mycket djupare spel på kanterna Utan du kanske får med kombinationsspel Mellan att Olsson och, och, och Lindlöf Man fyller på på kanterna och Kanske mm. lite inläggsspel Då skulle man väldigt gärna vilja ha Värnblom i, i en central mittfältsroll mm. Och fylla på mellan Farvars exempelvis ja. Därför att han, det, det är ju egentligen där jag säger att han har kanske sin allra styr, största styrka. Ja, liksom. men den som vi kallar för en städgumma, en städ, ja. liksom gubbe, en person som bara ah, sveper bort allt. Ja. Och sen ja. den här förmågan som, som egentligen otroligt värdefull så kallad box-till-box-spelare. Det vill säga att, att, att man, man när det vankas inlägg så kommer man i de här långa löpningarna ja. som Håkan, Håkan Mild på sin tid också liksom kom från en central mittfältsposition. Glenn Strömberg för ännu längre sedan liksom ja. hade samma typ liksom långa dönar in i straffområdet. Och sen var man lika snabbt hemma på rätt sida igen. Liksom. Men när, och, och, när du såg Belgien idag, vad tyckte du? Var det något som var, du upplevde som oroväckande? Eller? De kom Nej, igång de... betydligt bättre än vad de gjorde mot Italien. Ja, de, har ju en, de har ju en kader av spelare som mycket väl skulle kunna klara sig hela vägen. Alltså, det är ju inget snack om den saken. Att de har... Jag tycker ändå att deras spel, jag är inte så Nej, det är, är fortfarande saker i deras spel som, som kan bli mycket bättre. De, de känns inte riktigt klara i sina linjer helt och hållet. Utan de, de, det finns ju såklart en, en, en linje där men jag tycker inte den är, den är, den är inte glasklar utan man bygger det fortfarande väldigt mycket på de här individuellt skickliga ja. spelarna som, som Och det klarar de är väldigt skickliga individuellt men det känns som att vi har fått ihop vår defensiv ganska bra nu. Ja. Aj, aj, aj. Jag är optimistisk. Jag lägger allt, allt hopp där till att det ska bli som i ja, men Paraguay där det också VN 2016 såg vi så jävla dåligt ut mot Trinidad. Vi skapade lite Absolut. fler chanser men det var ändå liksom en, 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 folk var besvikna och så, där, och så behövde vi det här förlösande målet. Så att det var... Jag imponeras ju Island. Ja. Det är ju detta lilla land där ute i, i Nordatlanten. Liksom, som, och jag, det, där ser man ju egentligen vad man kan göra med enkla medel. Lagerbäck har alltid valt att, att formera sitt, alltså, organisera sina lag ganska enkelt. Jag har haft, jag har haft väldigt mycket kontakt med Roland Andersson. Just genom åren och, och, och Roland är också ganska enkel i sitt synsätt han och Lasse kompletterar varandra väldigt bra på ett lite annorlunda sätt än Lasse och Tommy liksom. men, men just, just den här enkelheten man gör i, i sin uppbyggnad sen så sätter man ändå inte gränser för den individuella skickligheten det, det, det är lite samma signum som Svennings hade liksom. att man hade en, en, en ganska klar och tydlig idé med det man ville både försvarsmässigt och anfallsmässigt men det var ändå inte någonting som, som begränsade de, de skickliga spelarna. Mm. Eh, så länge de skickliga spelarna liksom insåg vad de här verktygen som man ändå hade i sin spelidé kunde betyda för dem i, i samverkan och så vidare. Men jag tror att det kommer att lösa slutarna för att när jag fick dem, det var väldigt tungt det där ett målet att få bort sig ja. slutet. Men samtidigt så var det kryss även i Portugal. 
oerhört vackert att Ronaldo missar straffen. Han missar den för övrigt för att jag lånar och inte äter kött mm. uh, under hela morgondagen. Vilket låter som en larvig och liten grej. Men, uh, men här är det en stor utmaning för det mm. finns ingenting. Uh, och så att jag, äter, jag äter ingen kött imorgon om, om han missar. Och då missar han såklart sin straff. Men nu är det ju så att hade de vunnit så hade det nästan varit klart. Ja, Eller i alla fall framförallt ett kryss hade varit helt klart. Ja. Nu är det så att ett kryss kan... Portugal vinner mot Ungern. Det får man ta som ganska mm. troligt. För 5-4, då kommer Island trea i gruppen på tre poäng. Och det är inte säkert att den trean räcker. Vad, vad, vad tror du? Jag tror det är en svår match mot Österrike. Eller hur? Ja, lite lite överraskande man byter ut Alaba idag. Liksom. Jag fattar ingenting. Nej, man, jag fattar ju, ingenting. Jag är man, får, man får ett sånt guldläge på slutet här och sätta en frispack. Liksom. Och man bara önskar att man hade haft Alaba kvar på plan. Och han är inte skadad eller? Han är ju alltså, han är otroligt duktig defensivt också. Ja. Är man, liksom, det är inte så att man hade... Om vi leker med den tanken, tar av Zlatan och tänker så här, för vi måste, ja. alltså det hade kanske också varit fel, men jag menar bara det här är en defensivt skicklig spelare. Ja. Ja, men det är ju det, är det här som är så festligt med, med, med fotboll också för att mm. det är så jäkla mycket vi inte vet. Ja. När man sitter utanför så är det så otroligt mycket information som man saknar. Och det är därför det, är därför det blir sån det här, det här, det här, fotbollsnördandet bygger ju väldigt mycket på att man det, det är så spännande därför det är så mycket du inte känner till mm. vad som händer bakom, bakom väggarna och dörrar. Hur hanterar du det då? När du sitter och kollar till exempel på Sverige så här, kan du bli, blir du arg kan du skrika eller tänker du åt inombords eller är du bara så rutinerar du erfaren att du säger ah, ja men det är säkert, Hamren vet bättre än mig eller Vilmots vet bättre eller ja, ja, Man måste säga att man har blivit lite man har blivit av, inte avtrubben men man har blivit liksom yrkesskadad, det kanske blir bättre om Eh, därför att man, man, eh, man vet att vissa gånger kan man bli lite småförbannad framförallt liksom om det är Sverige och sådär men, men inte på något sätt som liksom när man var riktigt ung och man, innan man hade gett sig i kast men här med tränare och sysslan och sådär va? för att då, 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 då var man mer passionerad jag känner ju samma i alla sammanhang jag är landskrona boys i mitt lag liksom och menar, jag, för mig så, så där jag född och uppväxt i, i den stan liksom är de som ligger närmast mitt hjärta men, men det har ju ändå blivit så att, att det, det just den här extrema passionen liksom. den, mm. den, den, den har blivit lite ganska nyanserad i alla fall däremot om du står på sidlinjen med ett lag ja. och du har jobbat dag ut och dag in för att det laget ska vinna nästa match ja. Då, då är du verkligen passionerat inne där och då men du skriker aldrig på en skärm hur tror du att du kommer vara på onsdag då? Ah, jag kan mycket väl eh, dras med och ja, Kommer du vara med, kommer du vara med liksom och, och liksom bygga upp stämningen och arenan och sjunga med? Och... Ah, absolut. Det är, det är en del av grejen. Ja. Jag menar, det är ju så jäkla häftigt. Alltså. Det är svenska fans eh, när man är runt på de här resorna i Europa som jag har fått förmån att göra någon gång. Men det här gänget liksom, så, så är det ju helt underbart. Alltså. Mm. Det är ju helt magiskt. Alltså. Hur tror du att det kommer vara imorgon? Imorgon är det bara, eller så, söndagen är det två matcher ja. och båda klockan nio. Nu börjar ja. den sista omgången. Ja. Uh, vad, uh, hur kommer det att se ut på området tror jag imorgon då? På, på området imorgon här kommer det nog vara ganska bra, bra drag och, och, och så vidare. Jag tror att vi har haft en del folk som har kommit idag faktiskt. Ja. Som har varit runt och tittat på matchen i Paris, åkt vidare till Toulouse och sen har de delat en lägenhet med polare då som har sett som har kanske bott de första fem dagarna så kommer de de sista fem dagarna ska se matchen i, i, i Nis och så vidare. Då, ja. så. Så vi har ju nu ett, ett, ett bra drag att vänta här på nytt folk som har kommit in och, och skjuter på ny energi. Ehm, och sen så på matchdagen så tror jag faktiskt att det är många som kommer till att dra in till Nis. 
bara för att känna på stämningen i fansen. Även om de inte har biljetter och sådär. Och även om du inte har biljetter så. så tror jag att du känner liksom att ah, men du går in där och känner på stämningen. Kanske var till och med var med i matchen fram till arenan. Liksom. Ja. Med Camp Sweden. Så det tror jag att... Uh... Och vad tror du om uh, morgondagens matcher om vi kort går in på dem? Där det är Frankrike, Schweiz och Rumänien, Albanien. Uh, Rumänien, Albanien har inte följt om uh, lagen speciellt noga. Frankrike har ju som en liten outsider som vinner för jag tycker de känns harmoniska. Nej, ni är sjuka outsider, men fan favoriter av väldigt många. Ja, jag måste säga det liksom. Ja, de känns mer harmoniska än på många år fransmännen. Och, och, och spelar hemma också, vilket ofta är en jäkla fördel. Och de här två segrar i slutminuterna, det kan ju boost. Det är så, det är så uppgjort för att man ska berätta historien sen. Att, Absolut. Sen, sen känns det också på något sätt som att fransmännen har haft lite stökigt ett antal år. Så att... För, alltså förväntningarna sådär, det är inte så håsade som, som de förr var liksom. alltså, mm. när de har glädjat runt med sina storstjärnor liksom. när de var de extremt håsade alltid, nu känns det liksom att ja, det går nog bra liksom. mm. så att, därför så tror jag att det kan, det kan tala lite grann för dem också, plus att det känns att man har spridit ut den här stjärnauran på mm. många olika fötter det, det känns inte som de har någon som allting ska hängas upp på, utan det det är ganska utspritt. Det känns som att oavgjort i den matchen räcker långt väl. För då är Frankrike klar gruppseger. Ja. Schweiz är grupp två. Ja. Och det ska vi se. Det kan vara sån här Tyskland-Algeriet med från 1982. När de Eller Tyskland-Österrike med ja. från 1982 när Algeriet blev utslagna för att Tyskland-Österrike direkt med att de spelar 0-0. Det var väl i stort sett ingen målkänsla i den matchen. Nej. Så man bara bevaka. Do it, do it, fast uh, lite mindre action. Eller hur? Ja. Men eh, ja, och sen så är det med Albanien. Jag hoppas på Albanien, jag känner mycket för dem. Jag tycker att de är imponerade och de har varit roliga. Men jag, jag känner starkt för Albanien just för att det är deras första mästerskap. De har sån ja. superandedrag. Och två gånger har det varit två ganska bittra förluster. De håller, ja. Även om Frankrike hade lägen och, och, och var det bättre laget så håller de ut till 90 Och så tappar de det. De släpper in 1-0 mot Schweiz och får ett rött kort. Ändå har chansen mm. ända in i slutet att, att ta en poäng. Liksom. Och... Väldigt hängivna fans också i Albanien. Ja, liksom. och det finns tid som var hela Europa också. Liksom. Det betyder så mycket ändå. Det är ja. deras första. Alltså, allt vad man vill. Det är inte så att rumänen alltid är där. Men de, de har liksom allt från ja, men du vet, 94 och sen innan och efter det också. Så. Ja. Men det, så ser man, det blir intressant sista runda. Nu, nu, är det, nu har man inget att förlora längre. Nu blir det mera... Jag tror att man ser fler och fler straffar, fler och fler utvisningar, fler och fler kanske mål också. Ja, du får den här desperationen de sista matcherna. Det är, det är, ofta, den, det, det, alltså det är ofta den som, som det blir en väldigt karaktär på den. Ja. Det blir en öppenhet i de matcherna. Det blir liksom en, en, en liten extra vad ska man säga, krydda på dem eftersom du kan inte ligga och bevaka någonting. Ja. Utan antingen så måste du liksom bestämma dig, går du ut och kör liksom, eller får... får vinna någonting med det samma eller blir det liksom lite passiv avvaktande på något sätt. Mm. Upp, öppningsmatcherna, du spelar ju ofta med så här trävande, du, du känner dig för lite grann, du vet inte riktigt var du står och du vet inte riktigt hur mycket du vill gå på. Liksom. Ja, precis. Mm. Uh, vad, uh, vad ger du för vad är det Sverige för chanser då? Uh, mot ja, men, men, att, att vinna matchen, inte att ta poäng. Nej, men jag tror att, att uh, det finns en 40-60 procent. Jag tror att vi har 40 procent chans att vinna matchen. Det låter skitbra. Det, jag, jag tror det. Uh, det är positivt tycker jag. Jag, jag tror att uh, det finns en god möjlighet. Men jag tror att det betyder otroligt mycket för oss om Zlatan kan... Uh, Dels kan få lite rörelse runt omkring sig, kan få mycket djupspel runt omkring sig, vilket gör att han kan få plats 
i och runt straffområdet mm. för oavsett hur stark han är och vilken förmåga han har där liksom, att skapa plats för sig själv så, så är det en förutsättning för honom att, att det finns spelare som skapar plats för honom att han kan falla ner i plan, bli rättvänd och sen så sätter han alltid en spelare i, i, platt, i, i bra lägen och så kommer han själv till avslut liksom. Vi, vi tar de 40 procenten med oss. Jag tycker att det låter optimistiskt och bra och se till att eh, fortsätta ha en eh, grym stämning. Vi har sjunkit lite sånger här nere på Camp Sweden under dagen och eh, fortsätta att och, och göra det. Och eh, ta med oss den stämningen fram tills eh, onsdag. Deras spelarnas upplagning pågår ju och våran också här på Absolut. Camp Sweden. Stort tack eh, för att du fick låna lite av din tid. Ingen problem så. Mycket trevligt att ha. Tack. Då har det blivit dags att utse dagens fan igen och idag är det Pernilla som har röst hela vägen från mitten av Sverige, också kallas som Norrland, också kallas som Sundsvall. Berätta lite om din resa ner. Vi flög, eller vi tog bil först till Arlanda, flög därifrån till Paris och såg den matchen. Sen så tog vi tåg ner hit. Var ni... Såg ni matchen i Toulouse också? Ja, det gjorde vi. Och då tog vi buss från Camp Sweden till Toulouse. Och tillbaks? Ja, det var en minnesvärd resa kan man säga. <laughs> Så ni har, alltså åkt, ni har bilat till Arlanda, flugit till Paris, tåg till Toulouse, till, ja, utanför Nice. Ja, buss till Toulouse, buss tillbaks och sen så tillbaka hem igen. Ja, det stämmer bra. <laughs> Vilket mästerskap i ordningen är det här för dig? Det första. Hur har du upplevt stämningen på plats? Stämningen är riktigt bra. Svenska fansen är men, grymma. Det är riktigt bra stämning. Du är en lika stor som del som nästan vilka som helst och framförallt den resan du har gjort för att följa laget. Så då vill vi premiera dig genom utseendet till dagens fans. Så du vinner två matcher till VM-kval, två matchbiljetter till VM-kvalet eh, och prylar från Björnborg och Norrlands guld alkoholfri. Stort grattis! Åh, oh, tack! <laughs> Tusen tack till fotbollsförbundet till Norrlands guld alkoholfri och Björnborg och till Petter Bristav som klipper och producerar och såklart till alla er som lyssnar. Det här är Heja Sverige EM-special som sänder varje dag tills vi inte längre gör det. En podd av fans för fans.